0: Olá, São Pedro Carreira. Ah, é
1: mais baixo. E eu, Nuno Gonçalves.
0: E este é o 46º episódio do Dar Voz a Escrever, podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
1: Mas sem caipirinha como dieta líquida, está bem?
0: Estás assim com a Fala voz Fala mais um baixo. Estás assim com a voz um bocadinho uh, arrastada. Não estás um a, a falar mais baixo, estás só a suspirar. Então, mas suspirar é mais baixo. Não sei. Está-me a irritar na mesma.
1: <risos>
0: o que é que aconteceu no Manel?
1: Nada, nada. É, não sei, decidi atirar-me para uma, para uma piscina de caipirinha ontem e, e, e afundei-me um bocadinho.
0: <risos> Eu só sei que mandaste uma mensagem quando chegaste a casa que ela própria era um bocadinho enrolada. <risos> cheguei a casa, Ai, vamos já deitar -i. Caipirinha, não sei o quê
1: Isto, atenção, eu, que eu cheguei à a casa às 10 da noite Exato uh -huh. um, Porque já estava a beber desde as 5 Non-stop ah,
0: Então afinal foram só 4 horas, 5
1: horas? Sim, foram 5 horas a beber foi, foi, Então há que hidratar Sim, mas fala mais baixo <risos> <risos> e já agora, isto é um domingo que estamos a gravar eu não estou a beber da meia da semana isso nunca acontece está bem? deixem-se de coisas eu sei certo. que estou aqui ao pé da, da Polónia onde eles bebem muito, mas eu não eu não bebo ai a Polónia, pá, tem que ir, ainda não fui mas tipo, vou lá chegar a uma zona LGBT free, chego lá e tipo olá meninas como é que estão? Uh! Foi é, Carlos, uh, LGBT... eu. <risos> LGBT free zone, tipo o Thanos. até eu chegar, vai ser tipo o Rainha do Deserto. Oh, não, não. Porquê? Aquilo, aquilo é bastante grave. Eu sei que sim, eu sei que sim. <risos> Mas se, se, eu não, se eu não fizer piadas, uh, faleço. Sou como os tubarões, ah, okay. se deixam nadar morrem.
0: Pronto, então este vai ser um, um episódio ileriante, é isso que estás a prometer Não
1: que eu não prometo que não adormeça à meia
0: Pronto, olha, só para que saibas, o, o Sawyer está a lamber o dito cujo
1: Espero que seja o dele
0: <risos> Mas só porque estou vestido
1: Ai. <risos> Jane, Jane corta Sabes que há pessoas do punk que ouvem isto
0: então, mas o sei está super bem. Ele está tão descontraído connosco, que até uh, lambo de cujo enquanto estamos a gravar. Uhum. Hum. Não, não há, não há escapatória possível. Porque... Eu também,
1: eu também faço isso. Mas só quando ah, estou oh. acompanhado. <risos> a flexibilidade já não, não, já, não não é, deixa, não. já não é o que era. Já não é o que era. Pronto. São os 50, não é? São os 50 aqui <risos> 50 anos. Ai. Vá, segue em frente, que eu tenho que ir dormir. Eu queria, eu queria ir ao ginásio, mas eu, isto ainda não passou. Ainda ah ainda... não, ainda vou correr. Não, eu não, eu não consigo, eu não consigo. Se eu for correr, eu acho que... Não sei, salto o meu baço <risos> enquanto corro.
0: Então vá, vamos lá então começar o episódio. Olha, é, só digo
1: uma é... coisa, tenham cuidado com as, com, as, com as bebidas, com as bebidas brancas, com as bebidas pretas, com as bebidas cor-de-rosa, é tudo mal. Eu nunca mais vou beber a partir de hoje. Eu já vi isso tantas vezes. É sempre que eu apanho é uma bodeira. <risos> exato. Eu juro sempre é. para nunca mais, mas... Uh... Eu por acaso apanhei uma bodeira
0: na semana passada. <risos>
1: o que é, Pedro? Exato. Sim, sim. Eu raras vezes te vi bêbado. Desculpa. Quer dizer, eu... Quer dizer por comparação... Sim, exato.
0: Sim. Oh!
1: <risos> Desplante. Uh,
0: mas pronto, também já há meses que não, não tinha bebido, portanto acho que ficou bem. Então, vamos falar das eleições norte-americanas. Sim,
1: desde que seja baixinho. Diminui o volume. Fala tipo... Então, tipo Aquilo do Oceano Pacífico. Fala assim uma vozinha então. para embalar. Enquanto toca músicas do Michael Bolton. Então, uh, as eleições
0: norte-americanas vão acontecer no próximo dia 3 de novembro. Ai, medo. E, e por fim... Uh, houve a oportunidade de, de um dos candidatos, neste caso de Joe Biden, de responder a uma pergunta sobre as questões LGBTI, uh, em plena televisão. Uh, e a sua resposta acabou é por ser uma promessa, tranquilizadora, uma promessa tranquilizadora e inequívoca de eliminar as políticas discriminatórias de Donald Trump. Isto porque, e, e isto, esta parte eu não consigo perceber, há quem diga, há quem defenda que Trump é um dos maiores aliados da população LGBT. Ah,
1: inclusivamente o seu, o seu filho. O seu filho, ah, Eric é... Trump, fez um, uma aparição num programa qualquer da Fox News, obviamente, que é a única, a única cadeia de televisão que o recebe, um, a dizer que o pai dele uh, estava um, a trilhar caminho para a comunidade LGBT que a comunidade LGBT uhum. o amava. Pois, eu não consigo perceber como.
0: <risos> Exatamente. Até porque Trump tem, tem criado leis ou desfeito leis de, de proteção a, a, precisamente à população LGBT. Sim, mas
1: se fores um homem gay, uh, branco, rico, provavelmente um, até consegues votar no Trump.
0: Ah, se calhar, então é só uma questão de dinheiro e de
1: poder? Sim, claro, obviamente. Ah, okay. Okay. A comunidade LGBT... Uh... Também não é tudo igual e também há pessoas de merda na comunidade LGBT.
0: Pronto, há pessoas de caca em toda a parte. Caca, isso. Pupu. É <risos> Exato. Mas pronto, o Trump tem, tem nos, últimos, nos últimos anos feito um ataque especial e dentro da comunidade LGBT, LGBT no geral, mas em particular contra as pessoas uhum. trans. E então foi precisamente sobre essas questões que Uh, uma mãe, uma orgulhosa mãe de uma menina trans e que eu vou tentar dizer o nome de, da mãe que fez a pergunta ao Joe Biden agora na, na, na semana passada eu... Achas que eu consigo, não? Não. Eu
1: acho que não, mas estou ansioso para te ver tentar
0: ah, Pronto, eu creio que a mãe se chama Miekaek
1: Eu dizia Mieka Eu, é eu dizia Mika Aek Ah,
0: então foi, acertei a metade uhum. Aek Mika. Pronto uh...
1: Mika. Não é, é que... não é o cantor. é o cantor. good, you gotta be good, you gotta be good. Uh, Nunes, assim o, o teu microfone falhou explodiu. completamente. Explodiu. <risos> o sensor não. de
0: ipiriguetes explodiu. Sabes que o Mika precisa de um, de um microfone especial só para ele. <risos>
1: ele, põe o, ele põe o microfone no, no perínio que é para estar suficientemente afastado da, da boca. <risos> Pronto. Da boca dele. as tuas, tuas, tuas piadas. Pronto. Então
0: esta mãe, num debate agora na semana passada, que é uma, que é uma fisioterapeuta e, é um, e, e afirma-se como uma, uma orgulhosa mãe de duas meninas de 8 e 10 anos, sendo que a mais nova uh, delas é transgénero. E, então uh, esta mãe, na, agora na semana passada, uh, teve a oportunidade de perguntar a Biden que medidas é que iria tomar, uh, no fundo, na proteção ou na reproteção, digamos assim, porque muitas uhum. das coisas uh, foram passos dados atrás uh, pela Portugal. deliberado Sim, claro. E hum, então ela perguntou o que é que ele iria fazer caso, uh, caso seja eleito, agora no próximo uh, dia 3 de novembro. Uh, isto também conv convém dizer, não... Na realidade, o 3 de novembro é o início de, de, dos resultados, porque os resultados, na realidade, podem demorar semanas a, a ser finalizados, que é uma coisa que não interessa a, a Trump. Trump quer que sejam os, os, os resultados do dia 3 de novembro, sejam os oficiais, mas especialmente num, numa altura em que a votação por carta, por correio, Uh, é, tem um peso maior para o lado de Biden. A contagem desses números ainda podem demorar vários dias. Várias e sabes
1: porque é que uh, essa facção da população que está do lado do Biden? Porque conseguem enviar Sim. cartas por correio, é só por isso.
0: Essas, ah, as têm as essa pessoas, capacidade. Essas
1: pessoas conseguem, <risos> mas, conseguem pôr um selo numa carta e escrever, e escrever o remetente e o destinatário. Conseguem, Opa, é, é uma coisa que é uma coisa que, pronto é preciso alguma coisa.
0: Não é assim tão simples, porque tem que ser dois envelopes um, e, e é muito fácil trocar os dois envelopes, eh, o que fica por exterior e interior. Estava a brincar. Pronto, mas há imensos vídeos, eu sei, eu sei, mas estou, estou, estou só a dizer que há imensos vídeos neste momento a explicar o procedimento que deve ser feito, que não é nada simples, diga-se passagem, mas ainda assim esse, essa contagem de votos pode demorar ainda vários uhum. dias. Portanto, aquela coisa de a noite da eleição, uh, bem, isso só, só beneficia na realidade uh, Trump porque Biden uh, provavelmente irá ter muitos mais votos por, uh, por correio em comparação com, com o seu oponente.
1: Mas também há muitas uh, pessoas pronto. a votar uh, antecipadamente. Sim, sim, mas lá está isso. É
0: por carta que só uh, uh, são se... uh, uh, abertas. Não,
1: pode ter uh, voto presencial antecipado também.
0: Eu sei, não, o que eu estou a dizer é esses votos antecipados por carta só são abertos ah, no dia 3. Ou seja, não vale uhum, nada uhum. em termos de tempo. Uh, uh, não, para, um, a noite, não ser por para a noite Para noite provavelmente Exato. não vai contar É só isso Exatamente, só a partir dali é que começam a ser contados esses, esses E votos. qualquer forma,
1: o, mas... o Trump já disse que, que não ia levar esses votos a sério Portanto eu estou com bastante medo Do que é que vai acontecer um... Exato. Portanto a, a melhor coisa que pode acontecer é, é Biden conseguir ganhar Sem esses votos O que pode ser mais complicado Tal como Hillary Clinton <risos> Não, mas a Hillary Clinton Não, não, não foi assim que aconteceu não foi, a Hillary
0: não... Clinton teve mais votos que
1: te Ah, votos, sim, não. sim, sim, sim não. Ok yeah.
0: e não, e não... Lá está. O, o próprio sistema norte-americano De votação é todo muito enviesado E um voto num Estado vale mais Do que um voto no outro, portanto é tudo assim Um bocadinho estranho E eu diria até que não é nada democrático Mas pronto é,
1: Estás a dizer que o país mas... mais democrático À face da Terra não é democrático, Pedro oh, Maroto, hum, tu és maroto Pelo, pelo menos tem, tem bastante Tu faz, és um maroto assim. esquerdalho
0: mas olha, vamos focar aqui então nesta notícia, uh, porque eu já consegui dizer o nome de, de, desta orgulhosa ah, mãe. Ah, conseguiste Então diz lá outra vez. E acho que já me esqueci. <risos> Não, Mika Haer. Muito bem. Ah, estou tão orgulhoso. Ah, pronto. <risos> então ela perguntou uh, então ao Biden uh, o que é que ele iria fazer caso consiga então a presidência de, dos Estados Unidos, agora a partir do, do próximo dia 3 de E o que é que ele disse, Pedro? Uh, ele respondeu que simplesmente vai uh, reverter a lei e que irá uh, eliminar essas ordens executivas por parte de, da presidência de Trump. Um, ele reafirmou que deve haver zero discriminação uh, na ideia de, de uma criança de 8 ou 10 anos se identificar como trans um, e que e, e até reforçou não só a questão trans mas também a questão racial em que muitas mulheres trans negras estão a ser assassinadas. Sim. Uh, ele até... Pronto, ele até uh, começou por dizer que tinham já sido assassinadas as 17 uh, mulheres transnegras nos Estados Unidos uh, em 2020, ao que uh, a mãe até indicou que não, que na realidade eram mais, e o total. Um... Pelo menos até agora, até a nossa gravação, foi de pelo menos 33 mulheres negras uh, trans assassinadas em 2020. E que é já o, o ano mortal mais elevado para estas pessoas, desde que há registro,
1: o que é incrível. É, é de facto a, a facção da, da comunidade que está em, em grande perigo e que temos mesmo que proteger a todo o custo. Sim. Uh,
0: portanto, Biden acabou por concluir que, prometo-lhe, e cito, uh, não há razão para sugerir que deva ser negado qualquer direito às suas filhas. Nenhum, zero. Portanto, ele foi bastante claro. E, e também a é título tipo de curiosidade, ele até acabou por contar assim uma história antiga. Uh... Que para
1: ele deve ter sido do século XVIII. <risos> contava no estábulo... Uh, a pentear a crina do seu, do seu e perguntou ao pai. Pronto, uh,
0: sim, ele, ele também tem sido muito atacado, porque na realidade eles, eles enfim, já com 70 e tal anos, já passou por tanta coisa, por tanta evolução, que, que é normal que, que seja apanhado. Eu não digo que seja normal, mas pronto, mas que é, uh, é difícil não ser apanhado na alguma coisa que possa ter dito uhum. há 40 ou 50 anos, que, que realmente não sou a... Que não seja correto, sim, basicamente. Mas, uh, ele...
1: mas neste caso, sim, diz. Mas para uma pessoa que já andou com o cheiro ao colo é, é notável. <risos> Ai,
0: <que parva. risos> e então, ele, ele, neste mesmo debate televisivo, acabou por recordar a história em que, uh, quando viu um casal de homens a beijar-se, isto na sua juventude, uh, questionou o pai. Uh, o que é que estava ali a passar? É o que ele diz que uh, o seu pai olhou para ele uh, e respondeu-lhe, é simples, eles amam-se. E pronto, isto no fundo acabou por ser um dos, um dos pilares que, de formação para o futuro, que, que acabou por moldar uhum. uh, a sua pessoa uh, em questão dos direitos LGBT. Só mais uma,
1: só mais uma. Claro, uh, então, porque o, o pai dele, lá na Grécia Antiga, o Aristóteles, uh, <risos> tinha, tinha também o seu pull portanto... Eu, eu, eu acho
0: que aí também é problemático, porque eu acho que esse pool boy era mesmo boy no sentido de menor de idade nessa altura,
1: Jane. Corta!
0: Jane, não, não é isso. Não, não isso, isso não é ok.
1: Para mim, pool boy é tipo um bear de, sei lá, de São Francisco.
0: Sim, agora tem outra conotação. Aliás, boy e fazendo a passagem para o próximo. Ah, já tema, viste. Isto, isto é... é o que chamamos na, na indústria ah. de Segway.
1: Não sei em que indústria, <risos> até porque a Segway uh, mesma marca acabou, mas... Sim. mas isto é um grande Segway porque agora vamos falar do... Para além de Bull Boys há Proud Boys. Sim, mas uh, Proud Boys é um... é um grupo fascista e de extrema-direita norte-americano que foi uh, mencionado na, no, no debate ou foi uh, referido no debate uh, entre Donald Trump e Joe Biden no início do mês esse grupo é também para além de, de racista é também homofóbico, é essas coisas todas boas uh, e foi para aí é de su supremacistas uhum. brancos? Não? não, sim, sim, uh, manifestamente e orgulhosamente <risos> uh, Exato. supremacistas brancos para, para quem Trump disse recuem e aguardem Portanto, foi, foi mesmo o grande escândalo daquele, daquele debate que foi todo ele um escândalo, mas pronto. E lá está, este grupo, os Proud Boys, ganharam um grande destaque depois de, do debate e começaram a ganhar muita visibilidade nas redes sociais e a usar a hashtag uh, Proud Boys. ao o que o George uhum. Takai, o, a estrela da, da série Star Trek dos anos 70, não é? 60 e 70, talvez. Um, Sim. E também, agora, um ícone da, dos direitos das pessoas LGBTI, tweetou no início de, do mês, um, um apelo vá uh, que a comunidade de, de fãs de K-pop, que tem sido bastante ativa durante estas presidenciais, para fazer um, shade a, a Trump, que tentassem utilizar essa hashtag Proud Boys e, e apropriá-la para, para representar homens gays, mostrar o, o seu orgulho e assim transformar algo super negativo em algo positivo. E foi mesmo isso que, que o Twitter e... E a grande parte das redes sociais fez foi conseguiu inundar as redes sociais uh, com esta hashtag de, com imagens de homens a beijar-se, a casar-se, uh, imagens de, de casais de, de homens já, já bastante antigas, um, e pronto, foi uma, uma. Acho que é uma um exemplo interessante de como se pode combater uh, o fascismo e a intolerância nas redes sociais que estamos a cada vez a ver mais a se em todo o lado. E transformar uma hashtag que estava a ser usada para, para o mal e usá-la para o bem.
0: Uhum.
1: Pois. Realmente, é,
0: é, o poder de, das redes sociais também, que às vezes são tão, são tão vistas como algo negativo, a verdade é que também podem ser usados uhum. desta forma. Uh, e também estes fãs de K-pop também tiveram, como tu disseste, uma enorme influência na, a combater precisamente a campanha de Trump, nomeadamente num dos comícios, que conseguiram uh, comprar, não é? Sim, Compraram comprar uns milhares sim. de lugares, sim, <risos> e depois não apareceram. Ou seja, aquilo ficou tudo às moscas <risos> e ficou assim com um aspecto um bocadinho deprimente, sendo que já foi em plena pandemia, portanto uh, mas claro que o Trump não, não estava a ligar uh, sequer a isso este tipo de movimentos nomeadamente o K-pop, que tem tido agora uma muito grande uh, popularidade no mundo ocidental parece que finalmente fazer a, a, a passagem uh, no fundo estão a usar o seu, a sua popularidade o seu poder, o seu alcance nas redes sociais para o bem, portanto olha Boa. E lá está o, o George Takei, é assim que se diz? Takei. Takei, que lá está, também é um ícone uh, dos direitos LGBTI, também contra o racismo e, enfim, toda a visibilidade, na, neste caso, na televisão, através da série uh, Star Trek. Uh, no fundo, acabou por dar o, o passo necessário, foi o ponto de partida para toda esta campanha, que acabou por se tornar viral. E uma hashtag, como tu disseste, que era, represent que era símbolo de... Tudo aquilo que, que desprezamos, enfim, que, que nos opomos em termos de, de, de racismo, em termos de homofobia, transfobia, todas as fobias e mais algumas, transformar em realmente rapazes orgulhosos. E, e assim ficou. Sabes o que eu tenho a dizer isso? Caro pó! O quê? Caro pó! Caro pó!
1: Não, por acaso ia limpar. Caro pó! Não sejas racista, tu também. Isto é. <risos> então, Isto é fierce que em, em coreano. Aprendi com o Kim Chi. Toma.
0: Caro Carupó.
1: Acho que eu. E o estamos a dizer aqui uma parabéns. Peço desculpa <risos> aos, no aos nossos ouvintes na, na Coreia do Sul <risos> e, do, e, do, e no Norte, que isto provavelmente é um podcast que, que é muito ouvido na Coreia do Norte.
0: <risos> ah! Aquele ouvinte. pronto, esforça-se muito para nos ouvir.
1: Quem? O, o Kim Jong-un? Aquele
0: ouvinte. <risos> Tristeza, é olha, Friend of the uh, no. e então, agora fazendo uma passagem um, também política uh, e também cultural, uh, neste caso para uh. a Hungria. Não, quer dizer, mas isto é um ah, símbolo sim, sim, de resistência sim, sim. e também, de, também é positivo. Portanto, houve duas uh, autoras de, de um livro infantil que foi lançado no final de setembro. Uh, e o filme chama o filme o livro chama-se um conto de fadas para toda a gente Isto foi uma tradução como é que diz em húngaro <risos> eu nem sei Sabes, sabes, está diz vá <risos> Lá
1: está
0: diz que diz que não é assim
1: eu por acaso não eu sabes? por acaso fiquei bastante satisfeito <risos> continua <risos>
0: Pronto, este livro uh, no fundo acaba por ser uma reinterpretação de vários contos de fadas tradicionais, aliás, como por exemplo, conta a história de uma Cinderela que é de etnia cigana, uh, ou uma Rainha da Neve que é lésbica, ah, Elsa. Uh, <risos> ou então de um viado <risos> um animal mesmo. O uh, teu coisa está a falhar. Uh, foi de foi...
1: me rir alto, desculpa. Tens
0: que, te, tens que ter como a Celine Dion, tens que
1: um <risos> exato. De... <risos> <risos> Quando eu me rio, te faço. <risos> Pronto, não, não funcionou. <risos>
0: uh, ou então, uh, um viado, e é mesmo um animal não binário. E então, as autoras que eu vou tentar também dizer o nome: Dorotia Redai e Boldizar Naji Não sei se é assim, eu, eu, é eu se não, eu não sei
1: quem é que tomou conta do teu corpo, mas tornaste-te em alguém poliglota <risos> assim do dia para a noite. <risos> não está
0: hum, mal hum, todo, pois hum, não. Hum. Eu Pronto. engulo. <risos> Bem, mas agora não vamos falar sobre isso. Não, não já está, já está. É? Já, tá. já foi. Ah, ok, pronto. Então, elas dizem que o nosso objetivo era tornar a literatura infantil mais diversificada na Hungria e mostrar às crianças como a vida é colorida e maravilhosa. E que queriam que estas histórias refletissem e honrassem a vida de, de crianças e jovens. Uh, a sua primeira edição uh, esgotou <risos> uh, e então já existe agora, já estão a preparar uma segunda edição, uh, não de 1500 cópias, mas de mil cópias, que será lançada em breve. Este é um número uh, muitíssimo elevado para um livro infantil, ainda para mais num mercado relativamente pequeno como a, como a Hungria. Isto parecia que estava tudo bem, certo?
1: Eu, eu calculo que na Hungria neste momento não há histórias felizes.
0: Pronto, então claro que Victor Orbán teve que meter o seu dedinho onde não, não devia dedo. <risos> não era chamado e então ele opôs-se a, a este, ele e não só, todo o seu partido e, e pessoas que, que o defendem uh, acabou por um, dizer que a Hungria é um país paciente e tolerante no que diz respeito à homossexualidade, mas há uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada e é assim que eu resumiria a minha opinião, deixem os nossos filhos em paz Uau, expressa aquele movimento Ai. que também existe em Portugal, enfim. E então, uma petição organizada pelo grupo ultraconservador, uh, Citizen Go.
1: Isso um, uh, um, um nome positivo, e... Citizen Go! <risos> Mas não é.
0: Lá está, uh, a campanha de, destes movimentos está, está muito melhor do que antigamente, é tipo, não é? São pró-vida, são... Café au All right. <risos> Pronto, Gilmore Girls jokes. E então, este, este, esta petição exige a remoção do livro nas livrarias e ultrapassou as 85 mil assinaturas.
1: Bem, eles podem sempre não comprar o livro.
0: Pois, mas eles acham que isto é uma, é uma imposição que, que estas autoras e a editora estão a fazer hum, contra as isso crianças. Porque elas estão a tornar
1: este livro obrigatório para todas as crianças na Hungria. Ah, é isso que elas estão a fazer, não é?
0: Exato. Ela, ela a, a Red Eye diz que é frustrante sermos acusadas de fazer mal às crianças. E é muito problemático quando um primeiro-ministro diz algo assim. E continua. Porque então as pessoas pensarão que também o podem dizer. Ou seja, lá está Victor Orbán ao dizer este tipo de, de opiniões, e sendo ele o primeiro-ministro da Hungria, acaba por abrir a porta a todas as pessoas que que possam pensar como ele, ou que estejam, enfim, na dúvida e que o acompanham. Um, e, e claro que isto é muito, muito frustrante. As autoras do, do livro dizem que este tipo de comentários de Orban acabam por legitimar uh, a reação, já que uh, os livreiros foram bombardeados com telefonemas a insistir que parassem de vender o livro. Uh, Redaia afirmou, inclusive, que, e passo a citar, uma organização de extrema-direita colocou um póster numa livraria que dizia Nesta livraria é vendida uma publicação de propaganda homossexual que é perigosa para as crianças. E isto é, diz ela, uma reminiscência dos tempos fascistas.
1: Dos tempos? É, ou seja, dos atuais?
0: Pois, pelo menos estão é, aqui é, a tocar-se em vários pontos. Eu sei, mas é, é,
1: os, os, os tempos fascistas sim. são os atuais e não é só na Hungria é em todo o lado. Mas sim, continua.
0: Sim. Uh, no entanto, e, e aqui passando, no fundo, uma reação de social uh, a este uh, backlash por parte do governo de Orbán O livro parece ter conquistado apoio público significativo Tanto de famílias como de pessoas porque são professoras uh, e livreiras uh, de toda a Hungria E então diz desta vez Nagy que parece que o livro está a tornar-se num símbolo de resistência contra a opressão e a discriminação que agora têm estado a receber alguns pedidos para a adaptação do livro em versão áudio, e-book, jogo de tabuleiro uh, e até de novas traduções. E diz ela que parece que muitas pessoas perceberam que é importante ter este tipo de, de livros.
1: Espera lá, esse afinal é um final feliz. Pronto, pelo menos existe, existe uma um...
0: reação, não é? Existe um
1: apoio, sim. Hum... Não, mas a, a realidade é que... É que... Nós muitas vezes perguntamos e já fizemos essa essa discussão aqui no podcast de como combater uh, estes ideais fascistas, <risos> Não é de como combater estes ideais uh, fascistas e muitas vezes achamos que a melhor maneira é de ser confrontacional e de simplesmente lutar fogo com fogo. E, e a realidade é que o que elas estão a fazer é exatamente o contrário. Se fizeram uma coisa que foi suficientemente boa e universal para ser repreendida pelo atual um, governante de extrema-direita da, da Hungria, fizeram isso certo e também fizeram certo o, o, o tipo de, de oposição, porque desta forma estão, estão a combater os ideais dele de uma forma extremamente pacífica e inspiradora até.
0: Redai uh, conclui que este clima xenófobo, homofóbico, antissemita, racista e sexista provavelmente uh, acabará apenas com o fim deste governo, não antes. Mas, continua ela, foi desafiado e espero que este livro possa inspirar as pessoas a criarem novos desafios. Ou seja, que este livro seja uma inspiração para as próximas gerações e que marque uma posição contra este governo de Orbán. Portanto, o poder da, da cultura, uh, quando usada para, enfim, para a liberdade uh, e para a igualdade, também pode ser uma, pode ser uma pequena chama. É? Que, que dá esperança... <risos> <risos> Exato, posso ir uma pequena chama, uma pequena luz para, para um futuro melhor, neste caso na Hungria e em toda a Europa, obviamente. Foi bonito.
1: Foi, Ai, foi, foi bom. precisa Rosa Lovato Faria. <risos> e agora vamos falar de um documentário que tu viste na RT Play Play, não foi? Exatamente, que se chama Woman. Woman.
0: Este é o, o documentário que nos mostra a diversidade e a força do que significa ser mulheres. Digo eu, não sei. Pois, eu acho. Pelo menos foi isso assim que eu eu, eu calculo que,
1: que não sejas a, a pessoa a quem normalmente vão pedir conselhos femininos. A não ser o corte de cabelo.
0: Uh, não, não, necessariamente. Pronto, tinha a que vir a piada. Conta. -me. Pronto. Uh, então, durante dois... Pronto, eu vou ter que dizer outra vez nomes. Isto, isto está a ser incrível. Ai, pá, este está é a ser o podcast o episódio eu, mais eu difícil. Eu aposto Sim. que tu vais
1: falhar no mais fácil.
0: Oh, qual deles é? Ah, não. De, portanto, este, este documentário, que recomendo vivamente Eu tentei aliás, ver, mas é... fora
1: de, de Portugal não dá para ver. Portanto, aproveitem que tem aí cultura à vossa, à vossa mercê e aqui não há nada. Pronto, obrigado RTP por, por disponibilizar. Isto
0: já, já tinha passado aqui há umas semanas na, na RTP2 creio eu, mas agora também já está disponível na, na RTP Play Uh, Chama-se Woman e, e, basicamente, durante dois anos e meio, e agora é que vêm os nomes, Yanathus Bertrand e Anastasia Mikova pronto. Pronto. viajaram por 50 países e entrevistaram duas mil mulheres de todas as idades, etnias, credos, condições sociais, uh, orientações sexuais, identidade de género, uh, numa recolha de confissões íntimas e universais. E realmente são entrevistadas... Uh, lá está, foram entrevistadas duas mil mulheres não creio que, que entrem todas uh, no, no documentário de, de uma hora e qualquer coisa mas, mas mesmo assim somos uh, deparados com centenas delas e, e são pequenos testemunhos, às vezes, às vezes é só uma frase, às vezes é uma pequena história de, de 10, 15 segundos, algumas um pouco mais, dependendo um pouco de, do tempo que levam para transmitir a sua mensagem. E realmente a diversidade uh, destas mulheres uh, que se apresentam diante de nós, realmente é, é notável, porque são tão distintas uh, em termos de cultura, de idade, uh, de privilégio, Uh, de orientação sexual também, de identidade de género, uhum. também foi uma das, das, uh, das mulheres que, que apareceram, uma mulher trans. Uh, e o curioso é que, apesar de, da imensidão dos testemunhos que, que vemos no ecrã, uh, isto, elas são filmadas, portanto, em close-ups, em... como é que se diz em
1: português? Uh, planos fechados? Não. Como okay. é que é? Close-up? É um plano fechado? Sim,
0: sim. é. Ai, é. Eu sim, sou... em plano fechado, portanto estamos diretamente a olhar... Eu sou o novo Manuel elas, Oliveira, sim.
1: claramente, <risos> o novo, Mas, uh,
0: Já deu a volta, não é? Desculpa. Uh, portanto, estamos mesmo a olhar diretamente para elas, uh, elas falam com, precisamente com a Anastasia, uma das co-realizadoras do documentário, isto porque uh, o Ian preferiu não fazer parte das entrevistas, uh, precisamente uhum. por ser homem e fazia-lhe mais sentido uh, tanto a ele como a ela ser ela a falar diretamente com, com estas mulheres para criar no fundo ali uma confiança uhum. uh, ali um porto seguro uh, mais íntimo para que, pudesse, para que elas pudessem uh, sim, para ver essa fundo, confiar é... uh, sim uh, e então apesar delas de estarem a falar uh, diretamente com, com alguém que nós nunca chegamos a ver tá, eu sou a Dona Câmara, elas parece que estão a falar diretamente connosco estão a contar a sua história, estão a contar, uh, e, e está, há mesmo uma diversidade de imensas histórias, tanto histórias horríveis, como violência doméstica, uh, como queimaduras químicas, na Índia, por exemplo, estão-me a lembrarem que é habitual uh, os homens uh, queimarem o rosto de, de mulheres, uh, porque Fizeram qualquer coisa que, que eles não queriam, basicamente. E então aparecem várias mulheres, exatamente queimadas na sua face, mas que, pelo menos, algumas delas conseguiram um, alistar e mostrar a sua cara com orgulho e, e apesar da sua condição, uh, serem orgulhosamente uhum. mulheres. Violação, a excisão feminina também, uh, a venda de, do corpo de, de mulheres em plena guerra civil, decisão é, é, é a mutilação ah. genital. Exatamente, sim. Também houve, que eu me lembro, dois exemplos retratados. Existem muitas histórias de empoderamento, de orgulho no seu corpo, de, de ser mulher. Há muitas histórias felizes, nomeadamente uma mulher que eu adorei, em que conta que ela é casada com, lá está, com um homem há 40 ou 50 anos e diz que ele se esforça sempre para lhe dar uhum. um orgasmo. Portanto, estamos a ouvir uma mulher de 50 a 60 anos a falar nisso, que, que ela realmente é uma mulher feliz porque com o marido conseguiu uh, encontrar o, o orgasmo que, de outra forma, ainda não tinha descoberto. Uh, e depois também há outras histórias, nomeadamente uh, mulheres que, depois de se livrarem uh, de um marido abusivo, por exemplo, em que nunca conseguiam sequer ter tido uh, prazer sexual, conseguiram descobrir-se a elas mesmas, através da masturbação, por exemplo. Ou então, em alguns casos, até descobriram que conseguiam ter esse prazer com outras mulheres, portanto, identificando-se como bissexuais ou como lésbicas. No fundo, a história do que é ser mulher são todas estas histórias. Não há uma única resposta. Não há uma, não há uma única definição do que é ser mulher. Há mulheres que querem ter filhos, há mulheres que não querem ter filhos, há, há mulheres que menstruam, há mulheres que não menstruam, há, há mulheres cisgênero, mulheres transgênero, hum, enfim, é toda esta imensidão. Uh, individualmente era só uma história de, de uma mulher, não é? Mas no conjunto é que conseguimos ver toda, todo o significado de tanto de violência como de orgulho, de um lado e do outro, que nos é mostrado de forma muito honesta e muito intimista até. Uh, sem moralismos, uh, sem uh, sensacionalismos, uh, mas o conjunto, também o corpo, o corpo mais magro, o corpo uh, mais envelhecido, todos todo esses corpos que têm muito menos visibilidade estão ali presentes, até porque há uma cena em que elas se despem, várias de, destas mulheres se despem, e é engraçado ver a reação de, não sei, lembro especialmente de três deles, então uma dessas primeiras mulheres é precisamente uma mulher com um corpo grande e mostra o seu orgulho em ser quem é e faz assim poses de diva, é. tipo espetacular. E depois vem uma, uma, uma outra mulher, já de mais idade, que também é deliciosa porque ela, ela sabe mais ou menos os gestos que, que vê nas revistas e então ela tenta quase que, que replicá-los, mas no meio de toda aquela sua vergonha, brincadeira uh, sem saber bem o que fazer, lá está porque ela não, não será modelo uh, acaba por se rir desalmadamente de, de si própria e então acaba por ser um, um momento também muito, muito curioso de ver uma mulher uh, sem vergonha e a divertir-se com o seu corpo Uh, portanto, há ali vários momentos muito empoderadores do, do corpo da mulher. Também há mulheres que, lá está, que não têm uma ou, ou não têm mamas. Uh, isso também é abordado. E, e acaba, por ser uma, acaba por ser uma mensagem de amor e de, de esperança uh, a todas as mulheres, pela quantidade... Pela diversidade que nos é ali apresentada e, e recomendo vivamente. adorei este Podem
1: ver na, então na RTP Play se estiverem em Portugal e eu só tenho outra coisa a dizer. But I'm Triste. stronger, strong enough to rise above. This is a woman's world. This is a woman's world. Tell the truth. Pum, pum, pum. This is a woman's world. Tell the truth. <risos> pum, pum. This is a woman's world. Said I'm stronger, strong enough to rise above. <risos> deixa-me adivinhar não, é... era, o, era, o, era o Candido, Mota. <risos> o eu, Candido eu, Mota eu juro que não sei como é que foi o primeiro nome que foi à cabeça <risos> como é que eu passo da Cher o Candido dele, Mota, de... se ainda fosse assim... o Vitor Pereira não, mas quer, também tem uma voz assim de
0: rádio bem colocada mas acho que não te... ah, o confundiria não, com a voz não. do
1: Cher não. <risos> ele não ele não fazia a roda de da tudo. sorte o... A Cher não fazia a roda da sorte ah <risos> uh... Quem, quem nos dera, quem nos dera. Um, <risos> Pronto. Sim. Depois é de falar em feminismo também, por acaso estive, como tive com de ressaca, estive a ver um filme na cama durante a tarde, um filme dos anos 90 que nunca tinha visto, <risos> o, o Clube das Divorciadas. Sim. Já viste, Eu acho. É com não a, é estranho, com a isso Beth não. Midler, Conta com o lá. Goldie ron e com a Diane Keaton. Ah. Lá está, isto foi... Já eu tenho Sim, isto foi, isto eu, foi eu, num, eu. numa altura, nos anos 90, em que era muito pouco usual haver um, um, um filme protagonizado por, por mulheres mais maduras, não só elas as três, mas também entre a Maggie Smith, uh, entre uma série de, de atrizes que, entretanto, ficaram famosas, como a Sarah Jessica Parker. Um, elas criam um clube para se vingar, dos maridos que as trocaram por mulheres mais novas, isto depois do, do suicídio de uma, ah. de uma das suas amigas próximas, mas depois transformam esse, esse ódio e essa hum, sede de vingança em algo positivo e, e criam um, um, um abrigo para mulheres uh, violentadas e para mulheres em ambientes domésticos opressivos. É, 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 Surpreendeu-me exatamente por ser dos anos 90, numa altura em que isto ainda eram coisas muito pouco faladas e pronto, lá está. É uma comédia super leve, não, não é muito profunda, mas ah, elas são as três incríveis. Eu fico sempre, eu fico, cada vez que vejo um, um filme com a Goldie Hawn, eu fico sempre Ai, que saudades, a Goldie Hawn é tão boa, ela é tão boa. Sabe <risos> que, é um que Me faz lembrar. Por acaso, estava... Um... Aliás, Quem? a Jennifer Aniston faz lembrar um bocadinho a Goldie Hawn na maneira como evoluiu ao longo da carreira. Sim, hum. Elstin, a Jennifer Aniston tem uns tiques de, de Goldie Hawn. Especialmente agora, tipo no Morning Show. Sim, sim claramente. É uma influência. Mas já está a Beth Middle também está incrível sim. e a Diane Keaton. Sim, vale a pena ir redescobrir este filme porque eu estive a ver... Como é o é o, filme? o clube das divorciadas, creio eu. Em inglês é The First Wives sim, Club. Sim, sim. E, e vale a pena ir ver estas comédias uh, destas atrizes porque eu lembro-me de ser criança e, e, e ficar vidrado com, com, este, com estas mulheres. Porque eu lembro também, havia um filme também com a Beth Midler e com a Lily Tomlin em que elas eram gêmeas trocadas à nascença, que era incrível, agora já não me lembro do nome do filme. Ah, já ideia, para não falar sim. da Goldie Hawn e da Meryl Streep no... na Morte está também. Sim, na é Morte estão também. Nós revemos esse filme E lá está, esse filme há é há daqueles um que ano. se mantém clássicos tempo. porque é mesmo incrível e, e campy e, e super gay. Era, era, é a minha recomendação da semana, já que estava caipirado uh, e ressacado depois de ver isso. <risos> e, e, de facto, é, é interessante ir rever estes, estes filmes do, dos anos... 90 e para, lá, e, e para trás disso, porque, ainda por cima, estes filmes foram todos muito mal recebidos na altura e o facto de terem mulheres à frente de, deles não, não, não será coincidência pela hum. maneira como foram recebidos pelos críticos todos, eles homens, obviamente. Sim. Aliás, nós
0: noticiamos aqui há umas semanas precisamente um site que reúne uh, as opiniões de, de mulheres sobre, sobre uh, filmes feitos por mulheres, porque não uhum. se um enviesamento no, nos sites yeah. tipo Rotten Tomatoes e, e MDB em que a maior parte do, dos críticos são realmente homens e, e a verdade é que depois vamos a ver e se for um homem a, a, fazer, a, a dar uma crítica a um filme feito por uma mulher ou com a, uma mulher como protagonista, geralmente dá sempre um uhum. pouco mais abaixo, isto em média, obviamente, do que se for uma mulher a fazê-lo. Portanto, há ali um enviesamento natural e já que a maior parte de, de, das pessoas que criticam nesse site são homens, Uh, contra estes filmes, portanto há que uh, equilibrar... Sim, esse site um que estavas que... a
1: falar ah. é o Cherry Picks, é the, the Cherrypicks, é thecherrypicks.com ah, uh, Mas sim, é, ba basta pensar que o filme é de 1994 ou 95, uh, onde não, não existiam críticas uh, de cinema a mulheres, e, e num filme sim. em que trata os homens de forma muito pouco... Uh, <risos> Muito pouco <risos> simpática e muito simpática. pouco hum, lisonjeadora. Uh, não é de admirar que estes filmes uh, tenham sido tão mal recebidos na altura e sejam agora clássicos. E, curiosamente, clássicos também da, da comunidade LGBTI. Porque lá está, são liderados por mulheres pois. fortes. Val, vale, a pena, vale a pena ver.
0: Pronto, uh, está feito. Estamos uh, em plena segunda vaga. Já não há forma de... De duvidar disso. Uh, o número de casos tem vindo a aumentar, uhum. tanto em Portugal como na Alemanha. Uh, tem, tem sido batidos os recordes de, da primeira vaga. O número de mortes em Portugal também tem vindo a aumentar. Isto, como é que nem, nem, nem disse, mas acho que ficou
1: óbvio que estamos a falar de Covid <risos> e hum, eu, eu, acho, eu acho que muita gente vai, vai, estar, vai estar a ouvir isto aqui há seis anos e tipo. Já não me lembro. Ah, pera, o não, mundo não vai existir daqui a seis anos, esquece.
0: Pronto, e, e então pronto, convém, convém uhum. não desarmar, convém ter
1: cuidado. Agasalhem-se, mas não, apostar, não, não, não se abafem. Não
0: esquecer, não esquecer do, do, do afastamento social, que, que acaba por ser o, o, um dos fatores principais, se não o primeiro. Uh, uh, a higiene também, especialmente das mãos. Uh, usem máscara, por, por, lá está um extra se tiverem que, que estar com outras pessoas uh, em espaços mais fechados e, e não se esqueçam que há um limite de, de, de número de pessoas que possam, podem estar, que são 5. Está tá bem, graças a freitas. Cuidado, protejam-se. <risos> Mas sem o mesmo Eu estilo
1: para se vestir, vamos ser, vamos ser honestos.
0: Não, e não só isso, mas também ela está há quantos? oito meses a fazer um papel extremamente difícil. Duvido que haja muita gente em Portugal que conseguisse uhum. fazer diariamente aquilo que ela tem feito. Portanto, e obviamente que, que há críticas e obviamente que há coisas que possam ter corrido menos bem, uhum. mas ainda assim ela tem feito um trabalho notável e espero que agora com estes novos desafios e digo isto porque é, realmente é muito fácil uma pessoa errar e falhar com, quando, um objeto, quando um desafio é, é tão, tão grande, grande e tão
1: desconhecido não é não,
0: é não... mãos portanto mas mas mesmo assim tu, é, uhum. lá está uma mulher forte determinada e beijinho grande à gracinha
1: à Martinha. Uh... Friends of the Pod Friends of the Pod
0: obrigado <risos> pronto beijinhos um beijo. boa semana
1: This is a woman, but... oh. Já está a música esposa, oh. né? <risos> Beijo
0: Beijinhos, até para a semana
1: Até para a semana, Pedro <risos> uh, Ai.
0: Até para a semana, Nuno Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast E
1: partilhar com as amigas e as inimiga
0: Estrelem e deixem 5 estrelas
1: E mandem nudes hum Vou beber água! E vou comer mais um bocadinho! Oh. Querem o quê?
0: Silêncio?
1: Vou comer! Que -raque, que -raque. <risos> hum, crocante!
0: <risos> é sério, que belo timing! Sempre
1: perfeito! É para eu falar? Ou estás a. É... Não, era. Ah, não! Pensava mentira. que estava simplesmente a ver onde é que ias a seguir! Que é para não me acusares! <risos>